0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5 ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der weiße König auf D4 steht und der schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen, das ist ein Schachbuch. Das nennt sich Vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld A8. Ein weißer Springer auf dem Feld C1 ein weißer Bauer auf dem Feld A7 und es gibt einen schwarzen König auf dem Feld C8. Also weißer König A8, Springer C1, Bauer A7 und bei schwarz gibt es nur den König auf C8. Wenn jetzt weiß am Zug wäre und es gäbe nicht den Springer auf C1, dann könnte weiß keinen Zug ausführen, weil der Bauer auf A7 ist blockiert durch den König auf A8. Und der Bauer auf A7 kann nichts auf B8 schlagen, da steht ja nichts. Und der König von A8 kann nicht nach B8 und B7 wegen dem König auf C8. Das heißt also, Weiß wäre Part. Jetzt hat der Weiß aber den Springer und kann ziehen. Und wir können im vorab überlegen, wird es Weiß schaffen zu gewinnen oder wird die Partie nur Remis gehalten, indem es schwarz schafft, immer auf dem Feld B8 und B7 hin und her zu laufen und damit dem König nicht erlaubt, dem weißen König nicht erlaubt, von A8 auf die B-Linie zu setzen und somit den Bauern den Weg nach A8 freizumachen. Gut, überlegen wir. Weiß hat den Springer auf C1. Das ist ein Feld mit der Farbe schwarz. Schwarz hat seinen König auf dem Feld. C8, das ist ein weißes Feld. Wenn der Springer jetzt zieht, weiß ist ja im Zug, dann wechselt der Springer auf ein weißes Feld und kontrolliert damit ein schwarzes Feld. Das heißt, so potenziell ist es möglich. Und schwarz muss den König, von, wenn er immer auf C8, C7 wandern will, muss er ja auf das Feld C7, was ein schwarzes Feld ist. Das heißt also, irgendwann schafft es der Springer, in dem Moment das Feld C7 zu kontrollieren, wo Schwarz auf das Feld C7 will. Und damit kann Schwarz das Feld C7 nicht betreten, was er gern betreten will, muss ausweichen auf die D-Linie. Und dann kann Weiß den König einfach nach B8 spielen und mit A8 einziehen. Schauen wir nach, wie es geht. Der Springer von C1 will das Feld C7 kontrollieren. Das heißt, wir machen einen Zug. Und zwar gehen wir von C1 mit dem Springer nach B3, ein legitimer Zug. Schwarz hat keine Wahl. Der möchte natürlich nicht den König, den weißen König von A8 auf die B-Linie lassen. Demzufolge setzt er einfach König C7. geht in diesem Fall. Weiß ist am Zug. Weiß setzt seinen Springer. Er möchte ja das Feld C7 kontrollieren. Springer von b 3 nach C5, also immer schön Richtung Punkt C7. Schwarz ist am Zug, Schwarz hat keine Wahl, er möchte nicht den weißen König nach B8 oder B7 lassen, also geht er nach C8, in Opposition zum König. Und jetzt ist Weiß dran, Weiß möchte mit dem Springer von C5 das Feld C7 kontrollieren, und Dazu geht er nach, kann er nach A3 oder nach E3 gehen. Wir machen mal Springer A3. Und damit kontrolliert der Springer das Feld C7. Jetzt kann Schwarz mit seinem König nicht nach C7 gehen, was er gerne machen würde. Und demzufolge wäre die Partie für Weiß gewonnen. Weil der König muss auf die D-Linie, sagen wir mal, er geht nach D8. Jetzt spielt Weiß einfach König B8. Er geht sozusagen seinen Bauern aus dem Weg oder verlässt das Umwandlungsfeld, macht den Weg frei. Schwarz setzt von mir aus König D7 und dann spielt Weiß A8 und wandelt in eine Dame um. Und damit hat er dann die Partie gewonnen, weil er kann dann relativ schnell matt sitzen. Gut, das war eine kleine Rätselaufgabe für euch, eine kleine Studie. Das heißt also, wenn der Springer auf einem schwarzen Feld steht und der König auf einem weißen Feld, der, weiß, der schwarze König, und weiß am Zug ist, also der Springer quasi potenziell auf die Felderfarbe gehen kann, auf der der schwarze König jetzt steht, dann endet die Partie mit einem Sieg für weiß. Anders wäre es, wenn der König auf der anderen Felderfarbe steht. Aber dazu später. Weiter geht es mit unserem Endspielkurs nach Jeremy Silman, nach seinem wunderbaren Buch ähm, Endspielkurs vom Anfänger zum Meister. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett und zwar Weiß hat den König auf D5 und einen Bauern auf D6 und Schwarz hat einen König auf D7. Es geht darum, dass Schwarz am Zug ist und Schwarz verteidigt sich natürlich dagegen, dass Weiß den Bauern zum Umwandeln bekommt. Weil wenn das Weiß hinbekommt, wenn der Bauer quasi das Feld D8 erreicht und dort nicht geschlagen werden kann, ähm, kann Weiß sozusagen den Bauern umwandeln in eine Dame, also praktisch äh, im Englischen sagt man promoten, also aufwerten. Ähm, und dann wird der Weiß einfach mit der Dame und dem König, den schwarzen König, matt setzen. Das möchte natürlich Schwarz nicht. Es gibt eine Regel, um das zu verteidigen, wenn es Schwarz schafft, immer in Opposition zu dem Weißen König zu gehen, also den Weißen König nicht vor den Bauern lässt, dann kann er Remis halten. Ähm, es gibt allgemein im Endspiel eine Regel, die nennt vor allem den turm Da heißt es, der Turm gehört hinter die Bauern, sei es hinter den eigenen, um ihn zu unterstützen, dass der nach vorne geht und sich umwandeln kann potenziell. Oder sei es der gegnerische Bauer, um ihn davon abzuhalten. Also einmal zur Verteidigung hinter dem Bauern den Turm stellen und einmal, um tatsächlich den Bauern zu unterstützen und damit eventuell das Endspiel auch zu gewinnen beziehungsweise gefährliche Drohungen damit aufzustellen oder Figuren an den Bauern zu binden, der äh, potenziell sich umwandeln möchte. Jetzt haben wir das aber hier, wir haben ein Bauernendspiel und da kann man sagen, der König gehört immer vor den Freibauern. Sei es der eigene König, um den Bauern zu unterstützen, umzuwandeln, oder sei es sogar der gegnerische König, um den Bauern davon abzuhalten, umzuwandeln. Ähnliche Regel, die Türme gehören hinter die Bauern, die Könige gehören vor die Bauern. Allgemein ist es im sowieso so, dass äh, Bauern alleine nicht den, den Durchmarsch zur äh, gegnerischen Grundlinie äh, schaffen, sondern dass sie immer die Unterstützung des eigenen Königs brauchen. Gut. In unserer Stellung König D5, der Weiße und Bauer D6 und der Schwarze König auf D7 ist Schwarz am Zug und Schwarz versucht vor dem Bauern zu bleiben. Also er, er steht ja jetzt in Opposition zu dem König, zu dem Weißen, also direkt gegenüber. Dazwischen steht der Bauer. Ähm, aber er möchte halt, wenn der König nach E, der Weiße König nach E6 oder nach E C6 geht also neben dem Bauern, dann möchte er in Opposition gehen können und deswegen wählt er hier das Feld vor dem Bauern, das heißt er geht hier nach D8. Also Regel Nummer 1 für solche Endspiele, wenn wir sie verteidigen, wenn wir nicht in Opposition gehen können zum König, weil wir schon in Opposition stehen, versuchen wir immer vor dem Bauern zu bleiben. Gut, weißes am Zug, spielt jetzt König E6. Und jetzt muss Schwarz in Opposition, in direkte Opposition zum König gehen, also nicht in Schräge, also nicht nach ähm, C6, sondern nach E8, König E8. Jetzt steht er dem König direkt gegenüber, der König kann nicht nach D7, also vor seinem Bauern gehen, das würde er ja gerne machen, der weiße König, und er kommt ähnlich auf die 7. Reihe, also bleibt weiß nur der Zug D7 Schach. Es gibt noch eine weitere Regel, die besagt, wenn man mit dem Bauern auf die 7. Reihe mit Krawall kommt, endet die Partie meistens Remis. Mit Krawall heißt äh, mit Schach, also jetzt hat er hier der Bauer von D6 nach D7 gezogen und Schach geboten dem König von E8. Jetzt greift wieder die erste Regel, der König geht vor dem Bauern, er möchte ja nicht, wenn er nach F8 geht, kann der Bauer einziehen, was ein bisschen sinnlos ist. Also geht der König nach D8 auf das Umwandlungsfeld des Bauern und weiß, will er seinen Bauern decken und spielt König D6. Und jetzt sehen wir, der König auf D6 kontrolliert die Felder C7 und E7. Der Bauer auf D7 kontrolliert das Feld C8 und E8, und das sind die Felder, auf die der König von D8 nachgehen könnte, kann er aber nicht, und er steht nicht im Schach, und das ist ja eine ein, äh, in der Regelkunde eine Situation, wo die Partie unentschieden endet, und wir nennen das Patt. So, das geht also nicht, wir gehen nochmal in die Ausgangsstellung zurück. Wo der, wo der weiße König auf d5 steht und der schwarze auf d7 und dazwischen der Bauer auf d6. Also wir haben König d8 gespielt, weiß hat König e6 gespielt, schwarz hat König e8 gespielt, dann kam der Bauer nach d7 mit Schach, mit Krawall auf die 7 Reihe, also Remi, äh, König d8 und König d6. Was aber, nach, wenn nach König D8 der König nicht nach E6 geht, sondern sagen wir mal nach C6. Dann macht Schwarz dasselbe, er geht in, Oppos in direkte Opposition zum Weißen König, also König C8. Und wenn Weiß jetzt König äh, D7 spielt, also Bauer D7, dann ist es wieder mit Schach, mit Krawall, dann zieht der König rüber nach D8 geht direkt dem Bauern gegenüber. Weiß möchte seinen Bauern decken, also spielt der König D5, äh, D6. Und damit ist es wieder Patt. Würde der König nicht nach D6 gehen, sondern sagen wir mal nach B7, dann kann der schwarze König den Bauern auf D7 schlagen. Und dann greift wieder eine Remis-Regel. Und zwar endet eine Schachpartie Remis wenn das Material, was auf dem Brett zur Verfügung steht, nicht dazu ausreicht, einen der Könige matt zu setzen. Also und hier zwei Könige, die können sich gegenseitig noch nicht mal in Schach stellen. Das heißt also, hier wäre materiell gesehen nicht mehr die Möglichkeit, matt zu setzen und demzufolge endet die Partie dann auch Remis. Jetzt rutschen wir eine Reihe weiter, das heißt, wir hatten soeben den weißen König auf D5, den weißen Bauern auf D6 und den schwarzen König auf D7. Jetzt rutschen wir eine Reihe weiter und schauen mal, was passiert, wenn der weiße König auf D4 steht, der weiße Bauer auf D5 und der weiße König auf D6. Schwarz ist am Zug und schwarz befolgt also die Regel, wenn ich nicht in Opposition gehen kann, weil ich gerade in Opposition stehe, versuche ich vor dem Bauern zu bleiben. Also spielt er König D7. Sehr einfache Regel. Ähm Weiß spielt jetzt König E5. Er versucht mit, seinem König vor dem Bauern zu kommen, denn wenn er auf das Feld D6 kommt, ist die Partie für ihn dann höchstwahrscheinlich gewonnen. Und hier befolgt Schwarz die Regel, immer in Opposition zum König zu gehen, zum weißen König, und ihn damit nicht auf die sechste Reihe vor dem Bauern zu lassen. Also spielt er König E7. Das gleiche wäre natürlich, wenn jetzt äh, statt König E5 Weiß König C5 gespielt hätte, dann wäre König C7 gefolgt. Weiß versucht seinen Bauern weiter nach vorne zu bringen und spielt D6 Schach. Schwarz geht vor den Bauern. König D7, er möchte nicht, dass der Bauer weiterläuft. Und Weiß geht wieder in Opposition mit seinem König, König D5. Hier greift wieder die Regel, wenn ich nicht in Opposition gehen kann, bleibe ich vor dem Bauern und er geht nach D8. Weiß versucht es weiter, König E6 und diese Stellung hatten wir schon. Dann kommt König E8, D7 Schach mit Krawall auf die siebte Reihe bringt nichts König D8 und weiß spielt König D6 was remis Jetzt schauen wir, wenn der Bauer noch weiter einen noch weiteren Weg zum Umwandlungsfeld hat. Gerade hatten wir, dass der weiße König auf D4 steht, der schwarze König auf D6 und der Bauer auf D5 und haben gesehen, dass in diesem Fall, wenn schwarz am Zug ist, die Partie Remis endet. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn der weiße König auf D3 steht, also noch eine Reihe weiter vorne sozusagen oder unten. Der weiße Bauer steht auf D4 und der schwarze König steht auf dem Feld D5. Gut, schwarz ist am Zug, Schwarz befolgt wieder die Regel, dass der König vor dem Bauern bleibt, also spielt er König D6, auf der D-Linie bleibt er. Weiß spielt König E4, also in den Beispielen, die ich hier rausgesucht habe, wandert der König immer auf die rechte Seite, er könnte natürlich auch nach C4 gehen, das wäre das gleiche Prinzip. Schwarz geht in Opposition und zwar spielt er hier König E6, sehr einfach und Weiß versucht mit seinem Bauern nach vorne zu kommen mit D5 Schach. Gut, schwarz stellt seinen König vor dem Bauern, direkt vor dem Bauern, also König D6. Und weiß versucht es wieder mit König D4. Der schwarze König kann jetzt nicht in Opposition zum weißen König gehen, weil er steht er ja schon, sondern er geht einfach König D. 7, wieder ein Feld vor den Bauern bleiben und Weiß spielt hier König E5. Schwarz geht in Opposition mit König E7 und ähm, diese Stellung hatten wir schon, gerade eben. Ähm, wenn jetzt Weiß weiterzieht, dann bleibt der König immer vor den Bauern und Weiß der König der Seite, der Weiße König praktisch an der Seite steht, geht er in Opposition, das sind so die zwei Regeln. Was passiert, wenn Weiß jetzt versucht, mit dem König im Dreieck zu gehen, sagen wir mal, er spielt König E4, dann kann ich ja jetzt nicht König E6 spielen, weil das Feld ist ja tabu, wegen dem Bauern auf D5, äh, auf, D, ja, auf D5, deswegen kann ich nicht König E6 spielen. Dann bleibe ich einfach vor dem Bauern, ich mache König D6. Wenn jetzt weiß, muss er seinen Bauern decken, er geht von mir aus nach d4. Dann habe ich die gleiche Stellung, ich kann nicht mehr in Opposition gehen, ich muss die Opposition verlassen, also bleibe ich vor dem Bauern König d7. Wenn weiß jetzt versucht, mich auszutricksen und zum Beispiel König e4 spielt, dann, ich will ja vor dem Bauern bleiben, spiele ich einfach König d6. Geht Schwarz wieder zurück nach D4, gehe ich zurück nach D7. Geht Schwarz jetzt nach E5, gehe ich nach E7. Geht Schwarz jetzt nach D4, gehe ich nach D6. Also ist überhaupt kein Unterschied. Geht Weiß jetzt nach E4, gehe ich wieder zurück auf das Feld D7. Geht Weiß jetzt auf das Feld E5 mit dem König. Gehe ich nach E7. Jetzt setzt jetzt der Bauer sich in Bewegung. D6 Schach. Gehe ich nach D7. König D7. Geht jetzt der König nach D5. Bleibe ich vor dem Bauern. König D8. Geht der König jetzt nach E5, äh E6. Gehe ich nach E8 mit meinem König. Kommt jetzt der Schach. D7 Schach. Schach mit Krawall auf der siebenden Reihe. Gehe ich nach D8. Auf das Umgangsfeld. Und falls jetzt König D6 geschieht bin ich schon wieder patt gesetzt. Also kann der König das spielend verteidigen. Immer schön in Opposition bleiben und vor dem Bauern bleiben. Könige gehören vor dem Bauern, vor allem in der Verteidigung von Freibauern, gegen Freibauern. Okay, ein wichtiges Thema. Wenn ihr das nicht äh, nachvollziehen könnt, konntet, dann mein Tipp, nehmt euch ein Schachbrett und spielt es auf dem Schachbrett nach, bis zum Erbrechen. Man kann das auf der C-Linie spielen, auf der B-Linie, man kann das auf der E-Linie spielen, auf der F-Linie, auf der G-Linie, wo auch immer. Randbauern sind etwas Spezielles, da kommen wir später noch dazu. Okay, bis bald mal wieder. das war es für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie Bis bald. Tschüss.